0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen bei Abgedreht. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Die Faszination von Kurzfilmen bei kaum einer anderen Gelegenheit als bei den Kurzfilmtagen Oberhausen kann man sie so gut entdecken und diesmal auch von zu Hause aus. Ein gewisser Vorteil der aktuellen 67. und digitalen Ausgabe, die noch bis zum 10. Mai läuft. Darum geht es heute unter anderem in Abgedreht. Und außerdem haben wir in der Sendung ein Gespräch mit Kirsten Nihus, Geschäftsführerin vom Medienbord Berlin-Brandenburg über Neuigkeiten vom Medienbord und über Ihre Hoffnungen für die vielleicht Sommerberlinale im Juni. Und nicht zuletzt gratulieren wir George Clooney zum 60. Geburtstag und haben natürlich gleich am Anfang ein paar Streaming-Tipps für Sie herausgesucht. die autobiografische Erzählung Montauk von Max Frisch war Ausgangspunkt für Volker Schlöndorfs ebenfalls autobiografischen Film Rückkehr nach Montauk. Ein Schriftsteller namens Max Zorn auf Lesereise in New York und dort flammt eine frühere Liebesaffäre wieder auf. Der Film ist alles andere als eine reine Max-Frisch-Adaption, wie erwähnt, sondern auch Schlöndorfs eigene Geschichte. Sein Erinnern an das Aufflammen einer alten Liebe in New York vor Jahrzehnten. Und genau diese persönliche Ebene spürt man, auch wenn sich Stellan Skarsgård als Schriftsteller und Nina Hoss als Anwältin, im heutigen New York wieder begegnen, ein Wochenende im Urlaubsort Montauk verbringen und sich an ihre frühere Beziehung zurückerinnern.
1: Du hast immer gesagt, wir World Champions.
2: Du
0: Tief im Innern bin ich erst.
2: Gut, dass ich diese Seite nie kennengelernt habe.
0: Rückkehr nach Montauk lebt von seiner ruhigen, melancholischen Atmosphäre, dem in der Luft hängenden Nachdenken über verpasste Chancen und von seiner leisen, selbstironischen Heiterkeit. Stellan Skarschgort ist großartig als Max Zorn, der sich bisweilen wie ein unreifer Junge benimmt und Nina Hoss ist als undurchschaubare Schönheit mehr als nur Reflexion seiner Leidenschaft. In der ARD-Mediathek. Der deutsche Oscar-Vorschlag und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz kam eine Woche vor dem Lockdown im letzten November in die Kinos und hatte leider nur ein paar Tage so etwas Ähnliches wie ein Leinwandleben. Auf DVD und Netflix kann man dieses Radikalisierungsdrama, der grandios von Maler Emde gespielten Luisa jetzt entdecken. Die Geschichte einer jungen Jurastudentin aus gutem Hause, die sich in einer linken Gruppe engagiert und dabei Stück für Stück radikaler wird. Einfache Antworten gibt es nicht, aber einen mitreißenden so aus Fragen persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung. Gebündelt im Erleben einer jungen Frau. Und morgen die ganze Welt auf DVD und Netflix. Eine echte Entdeckung in der ARD-Mediathek ist der schwedische Film Border. Eine spannende, mit Fantasy-Elementen angereicherte Mischung aus Sozialdrama, nordic noir thriller und nordischer Mythologie. Eine junge Frau mit frühzeitig wirkenden Gesichtszügen arbeitet als Zollbeamtin und kann die Angst von Schmugglern buchstäblich riechen. Eines Tages begegnet sie einem Mann, bei dem sie noch etwas anderes wahrnimmt, seine Ähnlichkeit mit ihr. Und damit beginnt eine gefährliche Liebesgeschichte und Selbstfindung für sie. Border in der ARD-Mediathek. In Die schönen Tage in der Arte-Mediathek geht es im weitesten romantischen und amüsanten Sinne ums Thema Ruhestand. Fanny Adon spielt die ehemalige erfolgreiche Zahnärztin Caroline, die von ihren Kindern ein Schnupperabo in einer Art Beschäftigungstherapieprogramm für Senioren geschenkt bekommen hat. Mit Laientheater zum Beispiel oder einem Töpferkurs, in dem man mit glitschigen Fingern einen Tonaschenbecher zurechtdrücken kann. Da beschäftigt sich die junggebliebene Jungrentnerin dann doch lieber mit dem deutlich jüngeren Julien aus dem Computerkurs.
1: CTRL wie Control. Sind Sie Caroline, ja?
0: Wir könnten noch was essen gehen. Haben Sie Zeit? Mehr als genug eine weibliche und etwas betagtere Midlife Crisis Geschichte ist die schönen Tage, in der sich Adons Caroline für einen Moment noch an der Jugend festkrallt, bis sie schließlich wieder herausfindet, wer und was wichtig im Leben ist. Locker, leicht erzählt und lebendig, vor allem durch die wunderbare Fanny Adon. Die schönen Tage in der Arte Mediathek. Von den Langfilmtipps aus den Mediatheken kommen wir zu Kurzfilmtipps. Und da kann man sich aktuell gerade ganz wunderbar bei den digitalen Kurzfilmtagen Oberhausen austoben. Um die 400 Filme in diesem wie in jedem Jahr stehen auf dem Programm. Und da sie in diesem Jahr erneut online stattfinden, wie schon im letzten, können auch Berliner und Brandenburger den Blick dorthin noch wagen, bis zum 10. Mai. Erster Film. Man sieht einen
3: Tisch mit Tellern, Gläsern und eine Hand, die nervös eine Zigarette hält, minutenlang. Abascht, dann dramatische Musik, die Hand verschwindet, die Kippe bleibt liegen. Spannend. Schwenk auf eine Zimmerpflanze, dann auf jemanden, der eben diese Zigaretten raucht. Und schließlich sieht man, das ist ein Imbiss in Japan und alle sitzen so rum und rauchen. Zack, in fünf Minuten erzählt. Und sofort war man kurz drin in dieser Welt. Der nächste Film spielt mit den Ebenen. Die Kamera blickt aufs ruhige Meer, Schiffe am Horizont, aus dem Off erzählt eine Stimme, dann kommen politische Reden aus Algerien. Dann sieht man Bagger, die am Meer stehen. Die Reden sind dramatisch und teils brutal. Das Meer ist friedlich.
2: Verwirrend. <lacht>
3: Kurzfilme sind so wunderbar. Wenn sie gut sind, sind sie gut. Und wenn sie nicht so gut sind, dann kommt eben gleich der Nächste. In meinen Augen ein völlig unterschätztes Genre. Wie die Macherinnen und Macher in ein paar Minuten einen ganzen Kosmos erzählen oder eben nur einen kleinen Ausschnitt. Bei den digitalen Kurzfilmtagen Oberhausen laufen jeden Abend neue Filme im Livestream in verschiedenen Wettbewerbskategorien. 27 Preise werden insgesamt vergeben. Dann ein achtminütiger Schocker. Skint. das Szenario, ein riesiger Virus hat das ganze Internet lang Gelegt und nun erinnern sich verschiedene Leute, wie das war, als plötzlich das Netz für immer weg war. Stärkster Satz, also als das Internet plötzlich weg war, hat mir das nicht die Zukunft geraubt, aber die Vergangenheit. Man hört die Stimmen, sieht dazu Köpfe, um die sich Plastikmodule legen oder die mit rieselndem animierten Sand verschmelzen. Fast eher eine Installation als ein Film in dem Sinne. Ungeheuer eindringlich. Wie eine zweite Haut, eine digitale Haut hätte sich das Internet angefühlt und jetzt fühlt man sich, als sei die Haut abgezogen.
2: When the virus came, it didn't take away my future, it took away my past.
3: In der Mediathek, zu der man mit dem Festivalpass auch Zugang hat, gibt es dann noch verschiedene Themenschwerpunkte, zum Beispiel Libanon. Einen nur siebensekündigen Film aus Beirut findet man da, der Zitat, eine Kapsel zeigt, die den genauen Zeitpunkt der Katastrophe und ihr Echo über Kontinente hinweg verschieben kann. Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Abgefahrener Kunstkram eben, sieht aber echt gut aus. Die Webseite der Kurzfilmtage ist sehr unübersichtlich und man muss sich das ein bisschen erarbeiten, was läuft wann live und was gibt es wo in der Mediathek. Aber das lohnt sich. Of course. Like everyone else, I didn't believe it at first.
2: I didn't think it was possible.
0: Ein Beitrag von Hendrik Schröder: Die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen noch bis zum 10. Mai. An diesem Donnerstag feiert einer der wenigen Hollywood-Superstars, der es aus dem Fernsehen auf die große Leinwand schaffte, seinen 60. Geburtstag. George Clooney vom Emergency Room zum Sexiest Man Alive, der er für viele bis heute noch ist.
2: Mit Mitte 30 kommt für George Clooney der Durchbruch. Er spielt in der Krankenhausserie Emergency Room den Kinderarzt Doug Ross und wird damit über Nacht zum Star und Sexsymbol der 90er Jahre. Sie so sexy And I said, honey, you ain't seen nothing yet. 15 Jahre lang lief die Show. Vor kurzem trafen sich die ehemaligen Seriendarsteller und Darstellerinnen zu einem virtuellen Treffen für einen guten Zweck. Und sie tauschten Erinnerungen aus. Darunter auch ein paar frühe und peinliche Aufnahmen von George Clooney mit langer Wallemähne, der das aber wie immer gelassen und mit einem großen Lächeln auffasste. By the way, that's not even my das war nicht mal <lacht> das Schlimmste. Ich habe immerhin in Rückkehr der Killer-Tomaten mitgespielt. <lacht> Und das ist kein Scherz. Der Film aus den 80er Jahren ist ein Horror-Klamauk, gilt als einer der schlechtesten Filme überhaupt. Trotzdem, Clooney hat das alles nicht geschadet. Im Gegenteil, schnell steigt er in die Kreise von Hollywoods A-Elite auf. Zum Beispiel mit Robert Rodriguez' Film From Dusk Till Dawn als Verbrecher und Vampirjäger.
0: Be cool. You be cool.
2: Oder er gibt den coolen Danny Ocean in der Casino-Filmreihe
0: Ocean's Eleven.
2: Zuletzt war er in der Netflix-Produktion The Midnight Sky zu sehen. Ein Film, der sich um eine globale Katastrophe dreht, die Clooney offenbar als einziger Mensch auf der Erde überlebt hat.
0: Ist da draußen irgendjemand? Es ist ein Raumschiff. Wir hofften, dass es unsere Zukunft wäre. Ich muss Sie vor den Bedingungen auf der Erde warnen.
2: George Clooney ist ein Star, der sich auch politisch engagiert. Unter anderem prangerte er Menschenrechtsverletzungen und Gewalt in der Konfliktregion Südsudan an. Auch umweltpolitisch engagiert sich Clooney immer wieder, wirkt beispielsweise für den Klimaschutz. Kritiker werfen ihm vor, dass sein Werbedeal mit dem nestlé konzern nämlich vor allem für Kaffeekapseln, dieses Engagement ad absurdum führe. Clooney galt lange als ewiger Junggeselle, der sich nie binden wollte. 2013 dann lernte er die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin kennen heiratete sie und bekam Zwillinge. Ich habe nie gesagt, mein Leben ist unerfüllt, weil ich keine Kinder habe. Aber dann traf ich Amal und habe gemerkt, wie leer mein Leben war. Dann warfen wir diese zwei Kinder in die Welt und ich merkte, wie schrecklich leer es war. Es erfüllt einen und es ist ein großer Spaß.
0: Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles, George Clooney zum 60. Geburtstag. Wir alle warten auf Nachricht von der Berlinale, wie es denn nun im Juni um die Sommerberlinale steht. Eine Verschiebung kommt wohl nicht in Frage, nur Open-Air vielleicht, vielleicht doch mit einer Ausnahmeregelung als Modellversuch etwas mehr. In jedem Fall. Richtige Klarheit gibt es noch nicht. Und auch Kirsten News vom Medienbord weiß da noch nicht mehr, selbst wenn die diesjährige Berlinale mal wieder mit zwölf vom Medienbord geförderten Filmen aufwarten konnte, schon bei der Branchenberlinale im März. Und Kirsten News natürlich auch gehofft hätte, dass man im Juni ein Comeback des Kinos, der Kinos und den Start in eine neue Kinosaison hätte feiern können.
1: In diesem Jahr ist die Berlinale, oder hat die Berlinale eigentlich noch mal eine besondere Aufgabe gehabt. Die ist ja zweigeteilt gewesen. Der sogenannte Industry-Event hat im März stattgefunden und jetzt im Sommer soll eigentlich die publikums -Berlinale stattfinden, mit der auch der Restart, also das die Wiedereröffnung der Kinos gefeiert werden soll und ähm, natürlich mit spannenden Filmen wie zum Beispiel der Fabian von Dominik Graf oder nebenan dem Regiedebüt von Daniel Brühl oder dem wirklich wunderschönen Film auch von Maria Schrader, Ich bin dein Mensch. Das sind natürlich auch so Ikonen des Filmschaffens, die jetzt dann im Herbst in die Kinos kommen und das wäre eine tolle Plattform, um die Filme jetzt schon ein bisschen bekannter zu machen und zu bewerben.
0: Mit einigermaßen regulärem Kinoerleben rechnet Kirsten Niehus erst im August und im frühen Herbst. Die Auswirkungen der Pandemie im Grunde warten auf bessere Zeiten und irgendwie bis dahin durchkommen. Von Seiten der Förderung aber gab es durchaus viele Neuigkeiten, dagegen in den letzten Tagen und Wochen. Und gedreht wird überraschenderweise sehr viel mehr, als selbst Kirsten News es erwartet hätte.
1: Was jetzt ja erstaunlich ist, wie hoch organisiert und damit anpassungsfähig diese Branche ist. Also wie viel gedreht wird, das finde ich wirklich beeindruckend.
0: Die Filmbranche hat sich mit rasanter Geschwindigkeit an die Pandemie angepasst. Zwar sind die Kosten höher, das liegt an den Testungen, daran, dass am Set in getrennten Gruppen gedreht werden muss, auch an Drehunterbrechungen bei auftretenden Corona-Fällen. Aber von einer Schockstarre kann nicht die Rede sein. Und neben einem beeindruckenden Reigen neuer geförderter Projekte aus allen Sparten bekommt die Region mit den gerade begonnenen Dreharbeiten zur neuen Serie der Darkmacher 1899 nebenbei eine mehr als bemerkenswerte Aufwertung. Ein digitales Filmset, eine hochmoderne LED-Bühne, die einzige in dieser Größe in Europa, mit der man virtuell fast jeden beliebigen Hintergrund für Filmaufnahmen erzeugen kann.
1: Und das kann man dann... Wenn es jetzt für 1899 nicht gebraucht wird, dann könnte man es mieten. Ich sage mal, ähnlich wie die, wie die Berliner Straße ist das dann ein, eine Facility, die Studio Babelsberg zur Verfügung stellt.
0: Mehr digitale Technik, die nicht nur in einer Pandemie für mehr Freiheit sorgt, dazu zum zweiten Mal deutlich höher dotierte Programmkinoauszeichnungen für Kinobetreiber, so hat sich das Medienbot direkt und indirekt der Situation gestellt. Und in der Aufteilung der neuen Förderpakete spiegelt sich der im letzten Jahr noch deutlicher gewordene Trend zu Serienformaten wieder.
1: Ja, der Anteil hat sich verschoben, absolut.
0: Die Auswirkungen der Pandemie sind erkennbar, auch in Förderentscheidungen. Inhaltlich dagegen zeigen sie sich noch nicht wirklich.
1: Also im Moment können wir noch nicht sagen, dass wir jetzt zum Beispiel mehr...
0: Haben. Nicht zuletzt liegt das natürlich auch daran, dass die Wege des deutschen Fördersystems nicht wirklich die schnellsten sind und manchmal auch etwas unergründlich erscheinen, was sich gerade auch Jan Böhmermann in seiner letzten Sendung spöttisch vorgeknöpft hat. Inklusive Seitenhieb auf die mittlerweile schon 17 Jahre dauernde Geschäftsführung des Medienboards durch Kirsten Niehus, die das letzte und alleinige Wort hat was und wer hier gefördert wird.
1: Also auf jeden Fall hätte ich mir ein besseres Foto gewünscht. <lacht> Alles hat Vor- und Nachteile, nicht? Also Böhmermann hat sich ja gleichzeitig gegen die, die Juryentscheidung gewendet, hat sich aber auch dagegen gewendet, dass eine Person die Verantwortung übernimmt. Und ich glaube... Also für Berlin-Brandenburg war es jetzt mal die letzten 17 Jahre gar nicht so schlecht. Der Filmstandort hat sich super entwickelt. Da haben wir einfach von ganz, ganz vielen tollen Produktionen hier in der Region profitiert. Und wir sind ja auch acht Leute, die sozusagen da immer für alle erreichbar sind. Das heißt, es ist nicht nur eine Person.
0: Kirsten News war das im Gespräch, die Geschäftsführerin des Medienbord Berlin-Brandenburg. Und das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio, Podcast.